1: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев.
2: Как всегда в это позднее время. Сегодня до 12. Вернулись к прежнему графику работы. С понедельника по пятницу. Ну, конечно, главные новости. Курс доллара ну, примерно тот же. 73.30. Нефть 30 долларов. Тоже примерно то же самое. Что с коронавирусом? Число заболевших в мире превысило 4 миллиона. 4 миллиона 271 тысячи. 287 тысяч ушли в лучший мир. Миллион 150... 535 тысяч выздоровели. Вот тут дальше противоречивая информация. Сегодня было в Яндексе. Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса. 232 тысячи. Ну, хотя видно явно статистика. США 1 миллион 385. 000. Испания на втором месте 268 тысяч. И Россия только на третьем 232 тысячи. Это какая-то такая, ну, фейковая. В сутки заболело почти 11 тысяч. 10 899. То есть, пока темпы прироста не падают. Не падают. Странные несколько пожаров в больницах. Почему-то вдруг больницы начали кореть, Мягко говоря, не в самое лучшее время. Ну, и еще одна тоже не очень такая хорошая новость. Дмитрий Песков заболел коронавирусом, и его жена Татьяна Навка, известная фигуристка, тоже. Они вдвоем госпитализированы с коронавирусом. Мы под контролем врачей, все в порядке, я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все, и крови, температуры нет, мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел, он принес работу, сказала Навка. Ну, пожелаем ему выздоровления, выздоровления. А вот москвичи решили не штрафовать за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте в первый день действия масочного режима. Для начала власти решили ограничиться предупреждением. А вот это супер новость. Супер. Помните, я все время вам говорил, криптовалюта это мошенничество. Аккуратнее, не нужно вам это. Когда я появилась у Дурова, я тоже говорил, не надо. Андрей, это такая возможность. Я говорю, не надо, не спешите. Основатель Телеграм Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Телеграм Open Network. Тон, который инвесторы вложили на минуточку 1,7 миллиардов долларов. <coughs> вот объясните, что там в этой платформе на 1 миллиард и 700 миллионов долларов. Я пишу этот пост, чтобы официально объявить о прекращении работы Телеграм на Тон. Это в США началось расследование против Telegram. Они увидели в этом, что это мошенничество. <coughs> И Telegram не удалось не отставить свою позицию, не запустить блокчейн-платформу. И сейчас Павел Дурович решает вопрос выплаты инвесторам вложенных средств. Американцев он намерен вернуть 72%, а инвесторы из других стран могут либо <coughs> уже дальше тут либо вернуть вложение, либо дать телеграм-средства в кредит. И там, ну, в общем, короче, сливается. Кстати, работа по мошеннику Гафарову, тоже основателю своего рода мошеннической платформы, уже идет в прокуратуре, полиции города Набережной Челны. Надеюсь, что и другие города присоединятся, потому что десятки уже пострадавших написали заявление, это только в Набережных Челнах. Я надеюсь, что ему там не крыша, его папа работал в этих органах, там все его мелкие дела, когда он избивал людей ни за что. Это ему с рук не сойдет. Вот в этом случае... Очень надеюсь, что те 2 миллиарда рублей, слава богу, что не 20 миллиардов, как Кэшбери, вовремя его все-таки там остановили. А 2 миллиарда, ну тоже серьезные деньги, которые он вывез в Дубай, они вернутся в нашу страну и вернутся тем людям, которые пострадали от мошеннических действий Эрика Гафарова. У нас звонок Александр, Москва. Добрый вечер, Александр.
3: Здравствуйте, Добрый, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Вот. А у меня тут радостная э, весть. Оказывается, я подпадаю под субсидию. Вот 12 130. Ура! Мне стоит звонить Ура, Поздравляю вас с Или нет? Значит,
2: сколько вам субсидий? 12 700 рублей.
3: 130.
2: 12 130 рублей.
3: Ну, хотя бы хоть что-то.
2: Ну, хоть что-то. Не хочется вот это выражение употреблять? Спаршивые овцы хоть шерсти клок. На что планируете потратить 12
3: 130? Нет, я еще пока не получил. Я пока еще только заявляю. А, а что
2: же вы радуетесь-то? Дорогой мой, это еще надо собрать 132 килограмма макулатуры, чтобы получить еще, понимаешь? Всяких бумажек, справок там и так далее. Это в Иране, да, Америка, раз, там всем раз. автоматически зачислили там. Или чеки прислали автоматически на карты. Ну, правда, там не 12 тысяч рублей, а 2500 долларов, там где-то так примерно. Ну, немножко отличаются, конечно, цифры. Понятно, я все не знаю, что... вот, честно, Понятно. вот я вам скажу, что власти все ждут, что-то ждут. Они думают, что это само самоство, что и рассосется? Не рассосется. И, знаете, вот у меня самый страшный итог будет. Если вот те ребята, о которых Думар Дуров снимал фильм, русские ребята умненькие, талантливые, которые уезжают в Америку, открывают стартапы. И сейчас не просто умненькие, а такие нормальные люди, которые имели здесь бизнес или работали в компаниях, которые разорились, которые знают язык, например, да, соберутся и рванут туда. Ну, потому что там пособие по безработице 2500 долларов. Там, кстати, 30 миллионов человек сразу переписались на безработных, потому что ну, нормально платят, работать не надо. А у нас-то на 12 тысяч рублей, даже если получите, вы сильно там не разгуляетесь. Вот я боюсь, что все люди там, кто посообразительные, двинут в разные другие страны. Очень хотелось, чтобы к нам приезжали. Вот как я мечтаю об этом. Как я мечтаю, как я мечтаю. Ну, может, когда-нибудь моя мечта осуществится. действительно, Россия станет хорошей, процветающей Страной, где живут довольные своими правителями люди. Счастливые, веселые, у которых много детей. У которых есть там квартира, дача, машина. И все у них в жизни круто. Есть работа любимая. И они на работу с удовольствием едут. А с работы с удовольствием возвращаются в свою семью. Может, и доживу. Мне надо долго прожить. Мне сыну 5 лет. Мне еще надо, чтобы ему передать, мне хотя бы еще надо лет 25 продержаться. А у нас Валентина из города Белгород. Здравствуйте, Валентина.
4: Здравствуйте, Андрей. Давно мечтала с вами пообщаться.
2: Вот, ну, есть такая возможность.
4: Да, и очень рада. Вы знаете, сегодня ознакомилась, зашла к вам на Facebook. Угу. вот, почитала. Вы знаете, я такой же человек где-то, как вы, борец за справедливость. Вы знаете, вот я Путину трижды были, да? его... Угу. Ой, извините, я волнуюсь, да? И я... Трижды... Да надо, я
2: человек простой, не надо волноваться. Да.
4: Ну, я... Неожиданно, вы знаете, так получилось, что я неожиданно не думала, что я вам наберу. Вот. Так получилось, что куда вот, куда ни кинь, у нас в городе, да? Угу. Вот, куда бы я ни обращалась, вы знаете, коррупция это, или что это? Савченко у нас давным-давно. Вот смотрите, в больницах, да, все уже знают таксы. Если человек простой и никогда не обращался, попадает туда, да, он не понимает, в чем дело. Э -э у меня с соседкой так было, когда просто ребенок умирал, ну как, он парень там за 30, да, но в реанимацию попал. И она не могла понять, день, два, ему три, ничего не делают, да. Вот, и вы знаете... Мало того, что я теперь узнала, что даже когда человека везут на операцию, когда пока женщины не, ей не объяснили, что надо дать взятку, да, ничего, значит, у нее даже денег не было. Ну, в общем, всем, буквально всем, я просто была потрясена. Я говорю, а где же ты деньги взяла? В общем, она каждому, э, иметь сестре каждой, и в носочек положила, и даже вот я на днях узнала, что про носочки, да, в которой даже медсестры говорят, вы оденьте носочки, а женщина говорит, а зачем, не надо, на операцию когда везут, нет, вы оденьте, э -э вплоть до того, что сказали, ой, в палате вам скажут, в палате ей сказали, э что носок надо положить деньги, понимаете, да, я была даже Уже. на приеме... Ах, глава врача, потому что мне так случилось.
2: А зачем прием глава врача? Надо прокуратуру писать заявление.
4: Милый мой, вот вы мне поверьте, а вы помогите. Я вот, вы знаете, куда не обращалась? Вот по какому-либо вопросу? Вот заливает с девятого этажа, да, уже 20 лет.
2: Нет, девятый <класс> вот, этаж, и... ничего не могу сказать, но если кто-то вымогает то это надо просто сажать в тюрьму и все. Тут даже нечего рассуждать. Надо сажать. Я говорю, дру, дру, друзья мои. Не надо давать никому взяток. Будьте гражданскими ответственными людьми. Так и будем всю жизнь в коррупции погрязать, если они будут вас сдирать эти, эти деньги и все, и жить спокойно. Знаешь? Вы что? Так и будем в коррупции погрязнем. Надо занимать гражданскую позицию. Вымогают взятку в тюрьму. Вымогают взятку в тюрьму. Вот тогда они взятки брать перестанут, потому что будут бояться. Будут бояться. У нас сейчас будет реклама, потом продолжим. Будем говорить о том, что там с бизнесом происходит, что с увольнениями, кому помогли, кому не помогли. Реклама.
0: Ковалев против. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру .ру. Подкасты, видео, трансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. RadioCP.ru. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе...
1: Еще раз добрый вечер, друзья.
2: С вами Андрей Ковалев. Работают все мои практически все мои соцсети: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Работает два Инстаграма: Универсум Ассинизатор, Ютуб канал Андрей Ковалев, Ютуб канал Принцип Ковалев, а Ютуб канал, который называется у нас Ассинизатор, на нем можно посмотреть два прямых эфира с Потапенко и Сергеем Полонским. С Дмитрием Потапенко и Сергеем Полонским. И мой инстаграм э, Андрей Ковалев с галочкой. Он немножко отдыхает сейчас. Э, звоните по телефону 8 800 297 02. СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 297 02. Что сказал Собянин? Какие необходимы меры для обеспечения нормальной жизни граждан? Среди них он назвал ответственность работодателя при возобновлении работы предприятий. Ответственное поведение граждан. Жесткое соблюдение карантинных мер теми, у кого наружили коронавирус. Массовое тестирование раннего явления заражения. И постоянную мобилизационную готовность здравоохранения. Я вот просто вижу, например, вот Одесса. Мой любимый город в прошлом. И друзья знакомые присылают видео, фотографии. Толпы людей без масок гуляют по улицам. Ну, надо понимать, чем это аукнется. Поэтому, если сейчас даже у нас отменят 14-го, как говорят, там мая или там, 1 июня, отменят, это не значит, что вы должны сразу начинать обнимать, целов... обниматься, целоваться там, друг с другом, да? чихать, кашлять друг на друга. Надо все равно соблюдать меры безопасности. Аккуратненько. Пореже выходите в общественные места, одевайте маски, пшикайте на руки этими специальными средствами. Аккуратно. А вот российский авторынок показал крупнейшее падение за всю историю. В апреле продажи рухнули более чем на 72%. На 72%. Это страшно. А вот власти Таиланда хотят ввести новый налог для туристов, которые приедут после пандемии коронавируса. Готовьтесь. Все страны мира сейчас будут принимать свои такие очень сложные меры. Александр Питер. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте. И очень раз вас слышать. Я уже вам один раз звонил. Дозвонился второй раз. Алло.
2: Приятно. Я вас слушаю внимательно.
5: Вот. Да, Андрей Аркадьевич, такой вопрос. Значит, У меня, вот, допустим, сам я работаю в госструктуре, скажем так, в интерпретене. То есть, uh -huh. грубо говоря, зарплаты мне будут платить. А вот у меня друзей очень много, там, шеф-поваров, крупных ресторанов, там, без Питерские крестантин типа Гимн Запрос и так далее. Вот они сейчас сейчас без зарплаты. Что им делать? Куда идти сейчас? Вот я за друзей переживаю,
2: понимаете? Смотрите, я переживаю происходит. тоже за людей, за людей переживаю. Вот как сейчас, еще раз, пока государство только обещает нам какие-то меры к 1 июня разработать там, все это идет, идет, пока реально никто ничего не получил. Пока никто не получил.
5: Извините, а можно еще один комментарий? Давайте. А, вот по поводу масок и всего. У нас уже сегодня в Питере ввели режим, как это масочный режим.
6: Масочный, и да.
5: Самое удивительное, я сегодня ехал с работы, с ночной, скажем так, в метро. И мое удивление, все люди практически в масках, в перчатках. То есть с сегодняшнего дня, на удивление, соблюдается этот режим.
2: Ну, они же ну, слушают, братья правда», правда слушают меня, и когда я говорю, ребята, это страшные цифры. У меня уже ну, есть да, среди да, знакомых да. люди, которые ушли из жизни, есть их родственники, которые ушли из жизни, люди, которые болели, страшные мучения испытывали. Это все, это не, это не шутки. Это не шутки. Поэтому да. пока, к сожалению, поддержки от государства нету, пока наши клиенты заперты дома, Значит, бизнес несет серьезнейшие убытки. И надежда на то, что как, с 1 июня все начнут ходить, как всегда, там, в рестораны, покупать в магазинах там, и так далее, вот и, знаете, надежды очень такие, Но которые вряд ли оправдаются. До Нового года люди будут бояться в общественные места посещать. И поэтому, если государство не поддержит, как во всем мире, многие пишут. Слушай, я где-то встречаюсь с комментариями. Да вы бизнесмены, вы должны были сами себе создать подушку безопасности. Бизнес – это риск и все. Значит, во всем мире идиоты правители да, стран, идиоты, а у нас, значит, получается умные. Значит, те решили спасать свой бизнес, спасать свой, своих людей. А наши, ну, там типа само рассосется, ладно там, понимаешь, ну, там что. Ну, всегда было, ну, сколько уже этих кризисов. Ничего же, выжили все. Ну, вроде как выжили. Ладно, вот Чечваркин только сбежал, а так все вроде выжили. Поэтому я вот за, за судьбу ваших друзей, я бы на их месте сейчас начал искать там. Курьерами работать. За копейки, да. Относительно того, что они раньше зарабатывали, это там в 2-3 раза меньше. Курьерами там. В квартирочке уже селиться там, значит, комнатки выбирать те маленькие там, понимаешь? ограничивать свои потребности. Это объективно, никуда не денешься. Подбирать там, если он раньше работал, сейчас фудкорты откроются, Там, конечно, другие зарплаты другие возможности, но искать, вот сейчас не, не ждать, выбирать работу, я не знаю, там, по телефону, там, обзванивать, там, еще какие-то, там, в колл-центрах, там, таких виртуальных, ну, другого варианта нету. У меня такой, такой прогноз какой-то не очень. Не хочу я им делиться, чтобы пугать это, а скажем, вот Ковалев пугает там всех, там, все будет хорошо там. Я вот, знаешь, как раз прошу всех позвонить, расскажите, что хорошее случилось. Может, придумали новую модель бизнеса там. Вдруг вам что-то помогло государство. там, понимаешь? Ну вот хоть что-то, наконец вот там скажу. помните, я сколько говорил, ребята, почему ребенку до 5 лет дают пособие, а с пяти нет? У нас что там, вот, с 5 лет, он перестает кушать там? Трусики носить там, а ему одежда, ботиночки не нужны. Наоборот, чем старше, тем дороже вообще по логике. а у нас Вадим из Самары, так коротко. Вадим, здравствуйте.
7: Андрей. Алло.
2: Коротко давайте, а то у нас уходим уже. Владимир, меня зовут,
7: я из Самары.
2: Очень приятно.
7: Владимир, кстати, переводится Владимир Ленин, мама с папой так назвали. У меня, как вам, бизнесмены, такой вопрос набитый. Вот нефть во всем мире падает, и бензин он падает. У нас почему-то как-то все по-другому. Потому странами. что, знаете почему,
2: Вадим? Ну, Потому что Россия – да. это родина слонов. Россия а, – родина вот, слонов. Даже вот у нас все вот. не так, и, как у людей.
7: Я понял. И еще вопрос такой. Вот Вроде пандемии горя, а все время напоминают а пресловутом референзме. Как вот ну, и тусы, и все эти известные люди.
2: После а, я... моя песня "Желтые цветы". После песни я Сейчас спою.
6: Голос твой меня волновал, чувства пробужда, чистые. Я цветы в полях собирал И дарил тебе искренне Желтые цветы пахнут горечью Белые цветы — это, к счастью, путь Желтые цветы вянут полночью Белые цветы Не дают уснуть Вспоминал свою молодость Поздно мы с тобой Встретились Почему цветы Желтые Ведь любила ты Белые Желтые цветы Пахнут горечью Белые цветы Это к счастью путь Желтые цветы Вянут ночью, Белые цветы не дают уснуть
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, друзья, с вами Андрей Ковалев. Если кто-то не знает, кто такой Андрей Ковалев, Яндекс вам в помощь, посмотрите. Много там чего про меня написано интересного. Иногда сам удивляюсь. Телефон в студию 8 800 297 02. СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 297 02. А вот здесь, смотрите, пишут так. Добрый вечер, Андрей. Вы, конечно, правильно говорите. Прокуратура пишите, что боялись. Это требует доказательств. Месяц, год разбирать. Человек уже на кладбище. На мой взгляд, нужен десант оперативного реагирования. Человек обратился. Мы в день в день. Выживает, вы, выезжает МВД, прокуратура, журналисты, показывают на телеканалы без, ценз, без цензуры. Вы знаете, мало программ про мошенников на каналах. Да, появляется у Малахова, было пару программ периодически. Вот Помните, когда я Байгужину там, в прямом эфире у Малахова там, дал пощечину такую мощную, что он улетел. После этого там много каналов. И, и ТНТ, и ТВЦ, и, и там и разные, разные самые каналы его разнесли. В результате он сбежал. Бежал. Ну, я думаю, что найдут. Все-таки там, несмотря на то, что коронавирус, там работа идет с органами. Но это вещь непростая. Не так просто. Ну, давайте немножко отвлечемся от мошенников, от бизнеса. Я благодарен очень Комсомольской правде за то, что они сделали такой интересный конкурс. Называется таланты самоизолянты. А сейчас огромное количество талантливых людей сидит дома и не знает, чем заняться. А заниматься надо писать стихи, рисовать картины, придумывать всякие прикольные штуки, писать песни. И вот к нам сейчас мы поговорим с музыкантом Виталием Цветковым. Здравствуйте, Виталий.
5: Добрый день, Андрей. Рад вас слышать.
2: Как обстановка?
5: Ну, я нахожусь в деревне, в 60 километрах от Москвы. Надеюсь, очень тихо, очень хорошо. В деревне это всегда воспоминания о детстве, проведенном у бабушки. Вот, парном молоке и...
2: О... можно гулять в без маски. Височках. Можно гулять без маски. Да. А вот интересно, маски. а что у вас там с интернетом? А, ну, есть
5: немножко интернета, в принципе, это не такая большая глушь, все-таки Москва, Поэтому сам, сам населенный пункт небольшой, 30 домов. Но, в принципе, недалеко от Сергея Посада, поэтому можно на Иосипедике Садьба... прокатиться, если что. Садьба надо.
2: Гребнева, кстати, там где-то от вас тоже недалеко, в том краю.
5: Да, да, все рядом.
2: Готовьтесь, мы там потихонечку с июня начнем проводить мероприятия. Надеюсь... Что ну, так? дай бог. Завершены да. хотя бы маленькие такие мероприятия, с соблюдением мер безопасности, дистанция, там, маски там, и так далее. далее. Все-таки на Ну, мозг... надо все
5: продумать, конечно. А, да, чир,
2: конечно. Людей, главное, люди, нельзя ни в коем случае там подставлять людей. Да, ну что, давайте послушаем вашу песню, которая называется Продолжение Давай. весны.
8: Продолжение весны Мы предрассветные туманы И дым неведомой страны И сны, весны И земляничные поляны Мы продолжение стихов Забытых автором на даче Мы вечный дрейф материков И крылья легких мотыльков и невозможно иначе Забытых автора на даче Мы продолжение стихов Мы ветром брошены в зенит, Как из бумаги самолеты Мы бесконечности магнит Полос посадочных огней И недосказанные ноты без бумаги, с самолеты Мы ветром брошены в синих
0: Самоизолянты на радио Комсомольская. Правда, правда, правда,
2: правда. Дру Друзья, с вами опять Андрей Копалев. Ну что ж, звоните 880 297 02. А у нас еще Владлен Сабара, который не, не успел задать нам вопрос. Владлен. А, добрый вечер. Второй вопрос. Вы так толком нам и не задали. Давайте а, еще я раз. Понял,
7: понял. Сейчас задам. А, а можно стисок я вам расскажу один маленький? Давайте. Мои воззрения запутаны, а все же сводится к нулю. Чем больше я живу при Путине, тем больше Ленина любил. как то вот так. Можно я так, я да? Уху, а по поводу я... второго вопроса, вот, хотел спросить вас а, а, по поводу вот этого референдума, как вы относитесь к нему?
2: Ну, сейчас рано думаю <говорит> говорить о референдуме. Я бы честно на месте власти, бы и выборы в Госдуму... Не, не, они как-то вот,
7: рекламируют это. И еще вопрос, там идет такое
2: непонятно, что хотят сделать страховку жилья обязательно, как вот машины. Ну, как к этому относятся? Вы знаете, я отношусь ко всему этому с недоверием, потому что вижу за этим просто желание выжать у людей деньги. Это точно так же, как на капремонт откладывают, да? Точно так же. Выжать у людей деньги. А уже выжимать-то уже нечего. Уже все выжили давно. Шерстью состригли уже, ничего не осталось. Под мышками шерсти не осталось. Все выстригли. Поэтому э, сейчас надо сначала наладить жизнь, восстановить экономику. Восстановить. Потом ее начать активно развивать, а потом уже думать про страховки. Москва, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Да.
9: Алло, Алло, здравствуйте. Вот я вам я хочу... Вот, пос,
2: а... Послушайте стишочек. Вот смотрите, мне Ольга Куликова прислала. Фуаграмм да, не давайте. купить, буду курицу варить. Это хорошо еще сейчас есть на курицу деньги. Знаете? Ну да. да а да. то сейчас по грамм Будет так. Курицу мне не купить, буду картошечку варить. Это уже мой вариант, понимаешь?
9: Ну, на Извините, по что отвлекся,
2: Дмитрий. Дмитрий, слушаю внимательно вас.
9: А, смотрите, у меня такой вопрос. Вот я, а, я вообще в Москве работаю в такси. Угу. Вот. Раньше я работал а, в бизнес-сегменте. А, вот. а, но.. Так получилось то, что бизнес-сегмент закрыли, вот, все перекрыли, и получилось уйти. Ну, сейчас реальный заработок только есть в экономе. Но и то он там упал на... в три раза, да? Вот, а Подожди, а это... вот, я вот ну, чтобы
2: я нюансы понял, по каким признакам да -да. они определяют бизнес-сегмент, значит, и его закрывают такси. И, а эконом класс разрешает, как в чем отличие? Вот это
9: кстати, вот это, кстати непонятно, потому что это
2: очередная какая-то знаешь глупость. Мне кажется, что в бизнес классе да, да, да. расстояние от водителя до <пассажира>, пассажира меньше, в смысле больше? Гораздо меньше
9: вообще, запас меньше. А. в автомобиле.
2: Может, кто-то ну, ну, слушает из да. департамента транспорта Москвы, обратят внимание, что это какая-то странность такая, знаете? Да,
9: ну вот с, ну, с сегодняшнего дня разрешили этот назад бизнес возвращает сегмент. А -а -а. Ну, вот, и, то есть, как бы бизнес-сегмент опять, возможно, что будет работать. Ну, вот, и сейчас опять эти маски ввели, вот эти вот маски, перчатки. да, Там, получается, у нас... Ну, рабочий день, там, 10 до 12 часов с перерывом, там, да, в 2 часа, вот, и, получается, каждые 2 часа я меняю эти маски, трачу, естественно, на них свои деньги, естественно, свои, потому что, как правило, работодателя у нас как такового нет, и, там, ну, все, грубо говоря, агрегаторы, не будем называть, да, они все просто информационная поддержка, да, которая предоставляет заказы. То есть все деньги, которые я трачу на перчатки, на маски, это мои деньги. Да? Вот. И мне интересно, вот, ну, не знаю, сталкивались вы с бизнес-такси или нет, стоит ли сейчас вот назад сейчас с эконому
2: уходить туда? Ну, вот в экономию, знаете, я вам конечно... скажу честно. Вот я два года да. читаю лекции и говорю, ребята, среднего класса нету. Нету среднего класса. Mm. Работаете да, Нету. С, с вот комфорт,
9: секретарь. комфорт, плюс вообще заказов нет. Это вот uh, Toyota Camry, это ну, вот там, я же Skoda да. вот. Все, Либо эконом, либо бизнес. Два варианта только.
2: Да, ну, вот я там... вам только такой могу совет. И коня, конечно, я слышал, что все пока жалуются. Люди боятся ездить, потому что, ну, понимаете, все-таки там контакт есть определенный. Даже если ты едешь в маске, все равно есть определенный риск. Определенный риск. А он сейчас довольно высок. Видите, если там Песков заболел, Мишустин заболел. Уж я представляю, там, какой, какой, в какой зоне безопасности они работают. И то заболели. Уж что говорить о простом, о простом человеке. Поэтому спасибо. У нас Николай Саратов. Здравствуйте, Николай.
10: Андрей, передача очень хорошая у тебя. Очень хорошо, Слушаешь прекрасно. Простите, да. Сделай ты ее без рекламы. Так да, делать... я
2: реклама? Это радио «Комсомольская правда». Извините. Да
10: я понимаю. Дай ты Сунгуркину взятку. Пусть у тебя твой эфир сделает бесплатно.
2: Он, ну, наверное, взяток рекламы. не берет. Но
10: надо... да. Как, как
2: или... раз, вот, дорогой товарищ Николай, продолжим с вами разговор после как раз рекламы. Друзья, звоните 8 800 297 02
0: и строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская правда. Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, всем привет еще раз. Мы с вами еще больше часа будем вместе. А у нас Сэм Ставрополье. Здравствуйте, Сэм.
10: Добрый вечер, Андрей. Ой. Я немножко человек, может быть, старенький уже, почти ваш
2: я, вот, я считаю, что он молодой.
10: Да, да. Нет, просто вы знаете, у меня уже мозг разрывается от этого коронавируса. Я все понимаю. Нужна маска. Она обязательно. эта болезнь передается воздушным капельным
2: путем. Но никак у меня в логику не включается, почему нужны перчатки. Смотрите, что передается.
5: в
10: месте.
2: Смотрите передается еще если вот вы в этих же перчатках возьмете потрогаете себя по лицу значит то вы гарантированно заразитесь тоже перчатки их надо прежде чем пришли домой сняли перчатки попшикали специальным составом и, и только так. Вообще так, с собой надо да, пшикать, носить руки, все время. Вы
10: прикасаетесь к лицу, вы все равно заражаетесь. Это, это покрывает наши руки. Мне, я, у меня руки. Я сам таксист, у меня руки
11: постоянно в них потеют. Мне кажется, зараза больше цепляет на под
5: Нет, это, это, можете
2: без перчаток, ну, да. в машине там никто особо не видит, но все Прямо время на руки такси. надо пшикать этой штукой. Потому что если вы возьмете, потрете себе глаз там, да, или что-нибудь там в рот вдруг засунете, <laughs> палец там, то все. Гарантированно заразитесь, если где-то был, был на этой поверхности, значит, какой-то человек провел рукой больной коронавирусом. И, друзья мои, я без шуток говорю, берегите себя. Ну, это, это серьезная вещь. И сейчас заболеть, когда находится на пике, не просто так. И Москва, и область строят огромные больницы, застраивают экспоцентры. Вы понимаете, у вас э, шанс получить не очень качественную медицинскую помощь, не в полном объеме лекарства и так далее... Он очень высок. Если вы хотите заболеть, он прям не терпится, в октябре болейте. Потерпите, потерпите, не спешите. А у нас Марина Абакан. Дальний город такой. Абакан. Красиво звучит. Здравствуйте, Марина.
4: Здравствуйте. Добрый вечер, Андрей. Вы знаете, сейчас стою под ночным звездным небом и смотрю, самолеты летят на Дальний Восток, туда в Таиланд и так далее. А Опять
2: кто это, ж в них летит-то в этих самолетах? А? А кто в них летит в этих самолетах?
4: Откуда я знаю? Но они постоянно вот сейчас летят. У нас тут трасса проходит над нашим домом.
2: Может, грузовые? Ну, потому по, по идее, по логике, то летать-то некому, закрыто да все.
4: Да они летят, какие грузовые. Друг за
2: закрыто все. Летят. Закрыто. Никто, Мы никакая не знаем, страна вылетят. не принимает. Вот только собирается Турция там, по-моему, там... Франция, там что-то такие разговоры ходят, что они будут открываться, но пока еще нету ничего.
4: Тут маршрут а чем... летит и туда проходит, в ту сторону, потому что у нас там дальше Тува идет, и уже там Монголия и так далее, там уже
2: ничего дальше не нет. Не знаю. Спасибо. Надо будет интересно разобраться, кто же там летает. Алексей Питер. Здравствуйте, Алексей.
12: Здравствуйте, Андрей. Я хотел поддержать вашу идею по поводу возрождения России.
2: Да, я слушаю внимательно.
12: Вот, и э, именно очень такую необычную идею высказать. Э, люди как бы жалуются, что вот экономика не в порядке, это не в порядке. А я хочу такую очень глубокую идею высказать. Дело в том, что, например, мы слушаем музыку по радио, и музыка сейчас в стандарте э, настройки 440 Гц. А до 30, до 1953 года был стандарт 432 и как бы сначала Геббель в 1938 году настройку стройку ввел в 440, потом американцы заставили весь мир музыку транслировать в, этой, в этом строе. Вот. И если поменять строй музыки на 432, то и, скажем так, транслировать музыку в правильном строе, который гармонизирует с космосом, с природой, то, соответственно, проснутся созидательные силы. Вот. И я дозванивался вам в пятницу, восьмого числа, там по поводу группы Битербог Рояль и там как раз э, музыка строя 432 я на Рояле играю. Я хочу подарить, ну, хотел подарить людям как бы эту музыку, Это да. Шпот. И, скажем так, э, можете свои тоже.
2: Ну пока придется мне подарить вам свою музыку, <laughs> к сожалению. Сейчас будет моя песня Разбитая любовь, а потом реклама и встретимся с вами друзья. Сейчас спою.
6: В шел в зеркалах И вернуть то, что было Как любовь закатилась Колечко твое Слов натянутых Кружится легкая фальш. Что слова, если все Мы решили давно Нам, конечно, немного Друг друга жаль К сожалению, это Сейчас все равно Мы разбились. Любовь на куски Не поймешь теперь, кто виноват И душа болит от тоски Ничего не вернуть назад Мы разбили любовь на куски Но ты в сердце моем одна Как забыть мне тебя, скажи знаешь, мне только ты нужна. Вещи собраны, мы на дорожку присели, У нас разлука уже стеной почему же любовь сохранить не сумели почему не сказали друг другу постой а такси торопливо будет во дворе
0: В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. Вот мне интересную смс-очку написали. Андрей Аркадьевич, что вы можете сказать о творчестве Михаила Задорнова и сталкивались ли вы, ли вы с ним где-нибудь? Вы знаете, как интересно? Страх сталкивался. Потрясающий человек просто. Потрясающий. Он так долго рассказывал о значении всяких славянских слов, откуда что произошло, название рек там. Выводил. Я сейчас вот, честно говоря, не вспомню. Это было очень интересно. Вот мы сидели с ним, случайно встретились в одном японском ресторане. И вот там мы прям просидели три часа. Я слушал его, открыв рот. Слушал, открыв, открыв рот. Вот, вот, ну вот скажите, вы верите, что у Потапенко есть масштабный бизнес, что он весь такой экономист, он берет деньги за интервью? Он был Forbes, спасибо. Посмотрите мое интервью. Я ему задавал эти вопросы. Все вопросы, которые мне задают в интернете, я, я с теми, когда встречаюсь, это Сергей Полонский. Я эти вопросы задаю, они дают ответ. Ну, если я же не могу ему представить пистолет и сказать, вот давай говори, понимаешь, выдавай все пароли и явки. Вот что он ответил, там ответил. Вы же умные люди. Вы можете проанализировать и понять все, что вам говорит человек. Можно ему доверять или нельзя. Ковалев всегда. Когда мне говорят, я говорю, вот вам, пожалуйста, что у меня есть. Бизнес-пак Дерменевский, улица Дербеневская, дом один. Арендные ставки такие-то, такие-то. Обращайтесь сайт сайта коофис.ру там. И начинаю перечислять свои объекты. Подсолнухи фудкорт подсолнухи там с пивным заводом и так далее там там почти 7000 метров там, 40 кафе э, рынок там, еще что- то там усадьба гре я вам могу перечислять все с адресами и абсолютно ничего не буду скрывать вот когда мошенники мне звонят а вы знаете, я люблю вот это вот записывать и выкладывать потом в интернет. При, привлекает инвестиции. Вы знаете, мы занимаемся привлечением инвестиций в недвижимости. А говорю, дайте мне адреса ваших бизнес-центров. Мы не сообщаем, это коммерческая тайна. Я говорю, как то Я вам должен дать деньги в неизвестно где находящиеся офисные центры? Ну, смешные, конечно, люди. Еще раз. 8 800 297 02. У нас Владимир Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
10: Здорово вечер, Андрей.
2: Привет, привет.
10: Это вас беспокоит город казацкого святого Дмитрия Ростовского.
2: Да, это город, у вот меня много друзей из Ростова. Да.
10: Ковалева передать всем казакам от Черного моря до Тихого океана.
2: Вы знаете, ну, вот я сейчас подумал, что я в следующую программу, у меня же есть казацкая участка. песня «Степь доволе». Да мы ее обязательно завтра поставим, эту песню, прямо скажу, посвящается всем казакам. Вот вы мне прям вот, напомните.
10: Отлично. Но ну, у меня два вопроса Андрей. Давайте. Ну, первый, я ученик всеменно известного донского ученого-фольклориста Федора Викторовича Тумилевича. Я ну, являюсь что? автором Народной казахской библиотеки и хотел бы, чтобы по этой библиотеке прошли бы интересные материалы.
2: С удовольствием.
10: Край, с удов... нужны для казаков.
2: С удовольствием. Вот. Я Это вам открою секрет, секрет. Владимир Борисович Зотов, а? представитель ростовского землячества в Москве, такое серьезное землячество, регулярно делаются такие сходы, меня приглашают. Поэтому я про ростовских казаков знаю, знаю, знаком со многими.
10: К сожалению, пока не знакомы, но я думаю, что мы познакомимся, найдем общий язык. Конечно. И второй вопрос у меня. Вы там хотите политическую партию создавать, да?
2: Ну, или движение. Всех или предпринимателей движения, нашей да. страны. И маленьких, Совершенно и средних.
10: Верно. Вот есть э, уже много интересных предложений с моей стороны. Как я э, все это, это делаю лучше, чтобы это работало. А жду на
2: Фейсбуке. Пишите, пишите, пишите. Спасибо за такой звонок. Нам, кстати, кстати, мы вспомнили. Тут мне пишут советуют э, с Маркином сделать интервью, и пусть поет. Мы тоже с ним прекрасно знакомы. Он тоже выход из нашего Юго-Восточного округа. И, кстати, хочу сказать, что завтра в 7 часов в моем Инстаграме будет прямой эфир. Инстаграм Андрей Ковалев с галочкой с Андреем Алексиным. И он сдаст нам такой концерт в прямом эфире. Знаете, да, страшная такая. Малолетний Шалла. У меня много прикольных, классных песен. Вообще, просто бомбить. Там такие есть песни. Но ну, поскольку это же не радио, их можно ставить в интернете, вы просто у вас вы будете счастливы. Андрей Ковалев с галочкой Инстаграм. И будет концерт Андрея Алексеевна уже в прямом эфире. В 7 часов вечера завтра. Ну и у нас Владимир Московской области. Здравствуйте, Владимир.
11: Ah, <coughs> uh, я хотел бы вот у вас спросить: у меня два таких вопроса. Ну, первый вопрос: uh, конечно, много существует разных uh, видов бизнесов и какие из них более-менее, где ниша не совсем заполнена и где, ну, хотя бы два-три, вот по-вашему. Я мог бы, конечно, свои вопросы вам задать по конкретно, но это одно. А другое дело, когда вы вот что-то скажете. И второй вопрос. Как вы считаете, а вот в этот кризис не стоит бы наш вообще весь мелкий и средний бизнес переформатировать следующим образом? То есть и оставить услуги бизнес. Допустим, вот, ну, сдача жилья — это услуги, различные услуги. Раз. Во-вторых, весь коммерческий бизнес перекупки продай переформатировать в производство и туда вложить государству деньги. То есть предприятие начнет производить с тем же рабочим составом или с каким-то там новым, но, по крайней мере, это будет качественный скачок. А
2: да, вот у меня да. сразу вопрос к вам. Хорошо. Мы переформатировали всех на производство. А куда это продавать-то?
11: А это значит, ну, естественно, лоббизм нужно закрыть или ввести налоги воде А я вам на...
2: скажу, что вот эти вот посредники, навозных, дистрибьюторы,
11: навоз... навозные, навозные,
2: нужны. Я бы, конечно, есть здравое зерно в ваших словах. Конечно, создать стимул для того, чтобы не из Китая привозили и здесь продавали. Да, для того, чтобы здесь это все производили. Но для этого это надо поменять в корне всю систему. Наша система направлена на удушение бизнеса. Включая производство. Потому что НДС, вот этот налог НДС, направлен на то, чтобы задушить производство в нашей стране. Задушить. Любой экономист вам это покажет прям просто с цифрами в глад... и на пальцах, и с цифрами в руках. Полностью надо менять всю налоговую систему. Она должна стимулировать рост бизнеса создавать предпринимательскую атмосферу, что выгоднее было не покупать в Китае и привозить и продавать, а выгоднее было здесь производить. Когда мы этого дождемся? Владимир Владимирович к 1 июня дал поручение председателю правительства разработать целую программу. Не просто там смягчение последствий кризиса, а нового экономического развития. Я жду. У меня-то она готова, лежит, уже письмом отправлено к Владимиру Владимировичу. Ответа пока нету, к сожалению. Но я жду, я терпеливый. Сергей из замечательного города Люберцы. Прям так и хочется. Сережа, а вы Любером были? Спросить. Здравствуйте, Сергей.
7: Да, привет, Андрей. Ну, привет. Я не Люберов. Я вообще из Челябинска. Живу в Люберцах. Вот. Ну, помню, я люб... концерт и в 2008 году в Омске, и потом в Ван Вот. Поэтому за это респект и уважуха.
2: Спасибо. Спасибо.
7: Потом мы с тобой <свят> на Арбате виделись. Ты с байкерами а, был. А, я а, с байкером был. Вот.
2: Ну, я байкер так... со стажем... Сколько? Ну да. 30... Какие 30? 40... 44 года. 44. Нет, подожди, больше даже. С 15 лет. 63 от 15. Кто там умный в математике? С 15 ну, лет.
1: Нормально,
2: yeah. Да, люблю мотоциклы. Yeah.
1: Так да. вопрос-то ну, будет тот...
2: какой-нибудь?
7: Конечно. Это... Я тебе неоднократно его задавал. Когда будут нормальные домики для семей с детьми у тебя в усадьбе?
2: Вот мы сейчас будем строить. Вот эти мы уже введем эксплуатацию к 1 июня, Начнем строить и маленькие, и большие. Ну, в принципе, вот сейчас mm -hmm. я сам был в домике. Маленькая. <мех> там есть душ, э э раковина, туалет. И там есть э комнатка. Вы можете э комнатка, где стоят кровати, диванчик. В принципе, а сколько у вас там э э ты с женой ну, и
7: сколько я детей? Э э я, жена, двое детей.
2: И двое детей. Нормально. В одной комнатке. Зато недорого. Ну, масса возможно. Возможно. Ну, я говорю, потом, мы же, понимаешь, мы же не планируем длительный какой-то. Мы же говорим такой знаешь, ну, на два дня приехать там. Ну, где-то так я. Потому что ну, вот сейчас люди, ну, людям тяжело, психологически людям тяжело. И вот вырваться сейчас там на пару дней, там немножко как бы развеется Мне кажется, вот в усадьбе Гребнево это просто идеально. Там такие острова фантастические. Пока еще мостов нету. В следующем году я и мосты сделаю там, мосты. Поэтому, если кто-то хочет, 8-905-506-02-14. Зовут Жанна, нашего менеджера. Пишите в WhatsApp, и она жалуется, что у меня в 3 часа ночи <laughs> делают заказы на домике. Друзья, уходим на рекламу. 8-700-297-02. Обсуждаем бизнес, обсуждаем, как выживать, как спасать. Может, какие-то новые идеи. Кому-то, может, помогли. Реклама.
0: Ковалев против. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой
13: русский
0: миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья,
2: с вами Андрей Ковалев. Звоните 8 800 297 02, смски в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. Ну, как говорится, сам себя не похвалишь. Вот здесь такое интересное. Андрей, 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 интервью с Полонским было интересное, а после выхода из коронавируса вы продолжите выходить на радио, уже как наркоман э, подсел на ваши эфиры, буду выходить, я тоже подсел на свои эфиры, вы понимаете, вот, вот это общение, Вот не зря говорят, главная роскошь это человеческое общение, вот это главное. И хотя мы с вами сейчас как бы на неком расстоянии, но я все равно ощущаю вот это вот тепло. И вот здесь тоже интересно. Андрей Коль, здравствуйте. Передача у вас просто супер. Честно вам скажу, когда вы в эфире, выключаю ящик, где молотит, как мы хорошо живем, надеваю наушники, благодарю вам, слушаю ваши и народы мысли. Ведь это самое главное – переживать, как живет наш народ. Спасибо, Андрей. Ребят, мне на самом деле действительно очень приятно. Вот тут задают вопрос. Будете вы голосовать за Путина в тридцать шестом году? Конечно, будем. Но в 50-м году мы будем голосовать все за моего сына Никиту. Ему тогда исполнится 35 лет, он сможет выдвинуть свою кандидатуру в И Он будет следующим президент, президентом после Владимира Владимировича. Долгих лет, Владимира Владимировича. Все. Единственное, что я все-таки вот, мне очень хочется, чтобы Владимир Владимирович прислушался к моим советам. Вот я все-таки человек поживший. Да? Наложен, конечно, чем он. Но уже поживший, через много прошедший. Общаюсь, вы сами можете догадаться, и в интернете. Я живу в интернете, общаюсь с огромным количеством маленьких предпринимателей. Больше, чем 100 тысяч человек за два года я прочитал лекции вживую. И я понимаю, что происходит сейчас в бизнесе. Вот это чувство обиды, которое копится. обиды, несправедливость. Мы платили налоги. Мы страдали. Мы восстанавливались. Как этот восьмой год? Четырнадцатый. Было очень тяжело. Но мы справились, а сейчас нету просвета. Нет просвета впереди. Если не откликнется правительство на нашу боль, это что? Массовое банкротство. Это увольнение людей. Мы не должны этого допустить. Делать, да мы должны делать то, что в других странах делают. Не надо ничего изобретать. Там все делают правильно. Вот они спасут свой бизнес, свои рабочие места и стрельнут после кризиса. А мы не стрельнем. Вот что обидно. Вот я жду что поручение президента будет к 1 июня исполнено, и нам дадут посмотреть этот документ, эту программу мощного экономического взрыва России в число передовых стран. Я жду с нетерпением. А к нам по телефону 8 800 297 02 дозвонился Феликс из города Королев. Здравствуйте, Феликс.
11: Добрый день. Добрый вечер. Вопрос О... имею такой. Как вы смотрите на то, чтобы, например, отобрать машины, которым пользуются, ну, в частности, огромное количество э, го, 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 депутатов Государственной Думы, сенаторов. Э, Руководство, вернее, даже не руководства, а среднего звена государственных предприятий. Это огромные деньги. Почему при такой-то зарплате, которая и у них... Они не могут ездить на собственных автомобилях.
2: <inals> Даже и, видите, что и... перебиваю, я вам сразу скажу. Вот в группе компании Кофис, я еще года 3-4 назад, когда появились вот эти все э э э Uber, гет-такси и так далее, я продал корпоративный парк. У нас были тоже у всех начальников, были машины, водители. И начал, разрешил пользоваться такси. Экономия там 80%. Сразу 80%. Поэтому вы абсолютно правильно сказали, в новой экономической парадигме не нужны, никакие, не нужны никакие служебные автомобили. Парк служебных автомобилей не нужен. Вот нам звонил таксист сегодня, переживает, что его такси-бизнес-класса не может найти себе работу. Вот тут он себе работу и найдет. Вот он ее и найдет. А у нас Денис Ухта. А нет, Олег Москва. Да, виноват. Олег, Здравствуйте.
10: Добрый вечер,
11: Андрей Аркадьевич, у меня такая небольшая ремарка такая. Давайте. По, по, по вопросу пенсии, гражданам граждан Приднестровья, проживающие которые с российским гражданством, хотели давать пенсию в российских деньгах, а дают
10: только Приднестровских.
2: Что, что нам-то, чем вам помочь?
10: Ну, а в чем помочь? Я просто
11: вот я такую ремарку говорю просто, что прекратили давать, дают только преднестровскими.
2: Ну, в принципе, у нас тоже долларами не дают. Да, да. Согласитесь, да. Ну, ну, что как бы в валюте той страны, в которой вы живете, вы должны получать зарплату. Я, честно нет, говоря, у нас как-то проблема в Они растает. заметили, там, про Приднестровье да? вообще говорить перестали. Вот я последние два года, вот сейчас вот вы мне напомнили, и я понял, что если про Украину, там все время, Украину, 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 то про Приднестровье вообще никто не вспоминал уже долго-долго-долго. Да, да. Вот я
11: напомнил, да, поэтому
2: Да, ну, вот есть у нас же, да, вот Абхазия, Приднестровье, там Донбасс, Луганск, такие со статусом, где понятно, что людям жить трудно, сложно. А у нас Юрий Сочи. Здравствуйте, Юрий.
5: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Рад вас слышать. Вот Я у меня тоже. Такой рад. Вопрос назрел. Вы говорили, что ну так и есть. Вы говорили, и так и есть, что вы человек уже с огромным опытом, проживший. И такой вопрос, соответственно, какой бы вы совет дали такой важный молодым амбициозным предпринимателем будущим?
2: Совет очень простой быть честными не гнаться за легкой наживой когда знаешь ну вроде вот, к сожалению есть такое что деньги не пахнут деньги пахнут деньги должны быть честные с самого начала лучше заработать немного но честно надо очень много думать вот мы в такое время сейчас, кстати, не повезло тем, кто сейчас будет начинать. Хотя есть такое, знаете, выражение. Фирмы, созданные в кризис, они живут дольше, чем те, которые созданы в богатые жирные времена. Но вот, вот что есть, то есть. Вам придется начинать заниматься бизнесом в кризис. Поэтому надо много думать. Искать ниши. То есть в два раза больше, чем раньше. Искать какие-то свободные ниши. Учиться. Если вы хотите открыть там бурген, но придумали какой-то супер рецепт, поработайте сначала там, не знаю, там, помощником повара или там, менеджером. Там администратор, смотрите, что там происходит внутри. А вообще, по большому счету, вот у меня есть на YouTube-канале «Осенизатор» есть э, лекция «Как открыть первый бизнес». Я считаю, что там много полезных советов. Она, кстати, абсолютно бесплатная. Есть лекция «Мои ошибки в бизнесе». Это тоже важно понимать. Это опять мои собственные ошибки, которые я сделал, чтобы вы их не повторяли. Хотя, ошибки тоже всегда бывают. Если, лекции «Как собрать команду». Это тоже очень важно, чтобы не взять себе там жуликов в команду. Там. И напоминаю, что 29 и 30 августа в усадьбе Гребнева будет потрясающий бизнес-форум. Потрясающий. Обязательно. Приходите, вход свободный и бесплатный. Приезжайте в усадьбу Гребнева. Ну, а сейчас моя песня, которая называется «Револьверы и куклы». Поехали. Поехали.
0: «Сейчас спою».
6: Ветром небоскребы, косые плечи суеты, Любовь, сплетенье, не свободы, Цветная в память темноты, Ночных проспектов злые лица, Надежды глупой западня, Чужая боль, слепая птица, Я без тебя, ты без меня Револьверы,
13: куклы нерва с утра. Кончится вечность, Жизнь, как игра. Револьверы и куклы, Последний рассвет. Улыбнешься, любимый, Выстрел в ответ.
6: Револьверы и куклы. Когда стомкнутся тени крылья На жертве тающего льда, я растворюсь в мерцанье фильма исчезну в мире навсегда. Минуты слабы и запенья на мимолетной карте дня, стирая в памяти сомнения, Последний раз, прости меня,
13: Револьверы, купы, нерва с утра, Пусть кончится вечность, жизнь как игра. Револьверы и куклы Последний развет Улыбнешься, любимый Выстрел в ответ
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. Андрей Ковалев простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз привет всем, друзья. С вами будем еще целых полчаса вместе. Хочу напомнить, что если кому-то нужны офисы, склады, магазины, в общем, все, что хотите, 8-985-093-5898, Запросик в WhatsApp. Свободная площади есть на сайте ecoffice.ru. Вот, например, 1800 метров в подсолнухах, возможно, освободиться, я уже начал разные варианты подбирать. Что-то может в фэшн-индустрии какую-то сделать такой ярмарку, может, вещевой рынок, так в концепциях, я думаю, современного времени, ну, какой-то маленький стол, там 500 рублей в сутки, например. Чтобы какая-нибудь бабушка или человек, который там делает сам какие-нибудь, не знаю, там рамочки или что-то шьет там, что мог там этим поторговать. Ну, а тут часто спрашивают вопрос, что там со следствием по поводу Дмитрия Босова. Следствие изучает две возможных причины его гибели. Самоубийство и неосторожное обращение с оружием. А в Шанхае 11 мая открылся Диснейленд, который был закрыт с 25 января. Но Попа, чтобы попасть в парк, нужно записаться предварительно. За сутки его могут посетить не более 25 тысяч человек. А раньше посещали 80 тысяч. Все посетители носят маски и соблюдают дистанцию. Вы знаете, это вот есть проблема, есть некая себестоимость. И вот, допустим, себестоимость, когда приходят 60 тысяч человек, это его себестоимость. А 20 тысяч – это прибыль парка. На самом деле, еще меньше, наверное. На, на самом деле, наверное, 70 тысяч – это себестоимость, а 10 тысяч – прибыль. А когда приходит 25 тысяч человек, это глубокий убыток. Не факт, что было хорошо открываться. И вот тут интересно. А, вот тут смс проходили. А, люди вот спрашивают, вот, пособие – 10 тысяч, 14 на ребенка – 14 тысяч ребята, в этом есть огромный экономический смысл для государства. Потому что, когда вам дают на ребенка 10 тысяч, его пошли ему купили там еду, одежду, там еще что-то, или если получили 14 тысяч, может вы потратили на бензин, опять на еду, государству 76 копеек возвращается. Вот чтобы вы понимали, вам дали 10 тысяч, 7600 уходит назад в государство в виде налогов. Потому что, что бы вы ни купили, детское питание, одежду и так далее... Во всей технологической цепочке 76%. И только остаток это зарплата там и так далее. Но государству выгодно. Они могли бы сейчас спокойно по 50 тысяч дать на, на детей. Все бы вернулось назад. А у нас Дмитрий, Москва. Здравствуйте, Дмитрий.
14: Алло, здравствуйте. 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 Я с Юго-Востока, в Москве.
2: Очень приятно. Я был там депутатом у вас пять лет Мосгордумы.
14: Я знаю, вот. Я отчества вашего не знаю, к сожалению. Вот. А как к вам можно обратиться?
2: Да, напишите мне в Facebook, например.
14: Ну хорошо. Ну а сейчас Андрей, да, можно?
2: А да. Вы просто Андрей или Липов... Андрей, конечно. Я парень прослушал. В
14: очень, очень, очень приятно. Ну вот смотрите, я вот первого раза занялся до радио, конечно, немножко волнуюсь. Вот прослушал, как бы очень много передач и ваши лекции тоже слушал. И хочу сказать следующее. В условиях кризиса, мне тоже удалось. я работал в производстве 15 лет и попадал в эти кризисные времена, которые, честно сказать, для себя считал во благо, потому что на своем производстве в кризисные времена мы выходили с более высокими показателями, когда все было спокойно, ну, по крайней мере, для меня. Естественно, это была смена команды были единомышленники но я хотел бы в том числе задать вопрос когда задача ставилась не просто выжить, а еще и заработать мне приходилось как руководителю предприятия менять ну, минимум до 40% управляющего состава для того, чтобы они поддерживали идею и действовал как единый как бы, механизм но если перенести предприятие на государство я просто хотел бы услышать.
2: А я вы абсолютно правы, потому что когда в тихом, спокойном, постепенном развитии нужны одни люди, а когда приходит кризис, а врал, нужны другие. Вот мы с вами тут совпадают, наше мнение, что сейчас нужны не такие вот как там неторопливые, такие, кто нужно долго подумать, которые если что-то надумали, дали поручение, за его выполнением не проследили. Раньше это незаметно было. А сейчас это сразу видно. Система. Каждый министр сам по себе. Каждый губернатор сам по себе. Варится каждый в своем соку. Нету единой цементирующей силы. Нету мощных людей. Даже вот просто вспоминаю. Я не люблю советские времена. не люблю Комиссаров в гражданскую войну. Которым давали неограниченные полномочия. Он на месте принимал решение. Кого расстрелять? Кому дать орден? Кому дать денег? Он решал. Вот сейчас, наверное, такие нужны люди. Которых были бы... С аккумулированной возможности деньги и мгновенно принять решение и контролировать выполнение. Выполнил приказ расстрелять. Все бы расстреляли 10 человек за неуполнение приказа главнокомандующего в условиях практически военного положения. Все, я и вас отвечаю, все бы забегали бы, засуетились. Абсолютно с вами согласен. Спасибо, Дмитрий. А у нас Евгений Тольятти. Здравствуйте, Евгений. А,
15: доброй ночи, Андрей Аккоревич. Меня слышно?
2: Да, отлично слышно прям.
15: Это замечательно. А Можно два вопроса вам задать? Можно. Андрей Аркадьевич, первый вопрос связанный с тем, что вы вот а, тут а, Давича на своем стриме, порекомендов... вернее, не порекомендовали, а заявили, что собираетесь еще пару-тройку объектов а, прикупить в городе Москве, Возможно. я так понимаю.
2: В Москве или Московской области? А, Три связано... объекта у меня есть на примете, но я надеюсь на некое снижение цены в этих условиях. И надо посмотреть вообще, куда мы катимся. Может вообще кирпичи там будут только убыток генерить на протяжении следующих трех-пяти лет. У -у -у. Что там с налогом а, на кадастр 5... до земли а, государство решит.
15: Как это связано, вот это ваше заявление сейчас, вот сейчас, не вчера, не позавчера, а вот сейчас в прямом эфире «Комсомольской правды», что вы собираетесь прикупить э, пару объектов недвижимости? При этом вы постоянно, в том числе и в прямом эфире Комсомольской правды, людям рекомендуете экономить деньги всеми доступными средствами, э, потому что у нас в стране, извините за выражение, попа.
2: А потому что Ковалев говорит же, же Ковалев хитрый волчара. У mm -hmm. Ковалева чувство опасности. Ковалев продал два объекта до кризиса. Вот успел. Да. Понимаете, погасил кредит полностью. И, это коррелирует
15: подтверждением до этого.
2: А если бы я не продал все, я бы уже был все. Ну, сливайте воду.
15: Сейчас, в данный момент, вот вы сейчас говорите, что нужно тратить деньги. Для чего вам их тратить? Потому что вы можете или Ж... э, вы, извините за выражение, Ж... просто понтуетесь?
2: Я за 3 миллиарда... 400 миллионов рублей продал два объекта. Гасил ну кредит 3 миллиарда 100.
15: Но вы подождите, но вы же заявляете постоянно людям, что нужно экономить деньги. Что у нас в стране жопа.
2: Подожди, подожди, подожди. Что значит экономить деньги? Я говорю, что любому предпринимателю я всегда говорил и говорил, и сейчас буду говорить: что вы рубить косты, снижать издержки. Особенно в кризис это важно. Вы не продержитесь. А как это с моим корреспондируется? Ну, я, я чуть не понял.
15: Вы провоцируете сейчас людей тратить деньги или нет? Просто вы сначала говорите... Подождите, одно, если
2: то, у вас то, есть... Смотрите, смотрите, если у вас лежит свободных там сейчас 500 миллионов рублей в долларах у вас лежит, то вы через полгода сможете купить очень дешевую недвижимость. Вот вас такой ответ устраивает?
15: иероглиф японский, вернее китайских, извините. Кризис это не только проблема, но еще и большая возможность.
2: нет. Неправильно. В этом кризисе возможностей не будет, скорее всего. Скорее всего, я не куплю. Почему? Потому что еще 3-5 лет любой бизнес-центр, торговый центр будет убыточен. Вот, скорее всего, идет дело к этому. Это скорее моя мечта. Да, я действительно до кризиса, я абсолютно говорю, что за два года я куплю миллион квадратных метров и стану русским Трампом. Это я говорил, это объективно. Все уже ресурсы финансовые было заготовлено, все было спрограммировано. Это было только в том, что те площадки, на которых можно построить жилье, стоили значительно дороже те, где жилье построить нельзя. Я хотел продать площадки, где можно построить жилье, и купить там, где построить жилье, купить, э, где построить жилье нельзя, купить дешево, там в два-три раза дешевле. Это, я говорю, ситуация, и когда я советую людям сейчас экономить где-то, и времена тяжелые, это я говорю, и, понимаете, это в том числе, вы можете понимать это, когда я говорю, что э, государство, спасите предпринимателей, не меня, я не за себя переживаю, я-то уж выкрупкуюсь, выползу А вот за тех маленьких, которые ходили ко мне на лекции, брали у меня консультации, которым я давал до 5 утра бесплатно, я за них переживаю. Не за себя, еще раз говорю. Я волчара. Хитрющий, понимаешь? У которого вот это чувство опасности уже в крови. Я еще сам не понимаю. Думаю, слушай, продавать не продавать. Особ, не особо много дают. Раньше бы это стоило там в четыре раза дороже. Думаю, слушай, надо продать. Бум! Только продал. Чик, коронавирус. Вот понимаете? Я еще раз вам скажу. Слушайте Ковалева. Слушайте. Ковалев вам плохого не посоветует. Еще раз. вот Я говорю я нету в двойственности моих советов, что вроде я сам делаю так, а вам советую совсем по-другому. Нет, слушайте меня. Ну, у нас сейчас будет реклама. Звоните 8 800 277 02. После рекламы продолжим наш разговор, мы еще 15 минут будем вместе.
0: Ковалев против.
7: 88,8
8: Самара 98
7: ,5. Новосибирск
13: 98,3 Ставрополь 105,7 Краснодар 91.00. Красноярск 107,1 Благовещенск 100 Ровно и 60
4: Санкт-Петербург 92.00. Москва
1: 97,2 Радио Камазовская правда слушает вся земля.
0: Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет. 15 минут будем вместе. Звоните 8 800 297 02. WhatsApp и вайбер. СМСки плюс 7 967 297 02. Вот мне написали смс-очку. Он имел в виду сливать недвижимость, а сами планируете покупать. Может, я его не понял. Я могу скажу честно. Если мне сейчас вдруг появились покупатели на мой объект, я бы продал. Посидел бы в деньгах и, возможно, купил бы дешевле. Я бы продал. Потому что пока еще аналог на кадастр, аренда земли, тишина полная, несмотря на полтора месяца назад данное президентом поручение, ничего не решено. Рынок находится в непонятках. Все не знают, что ждет. Еще и вот эти обсуждения, которые идут э, арендаторы, арендодатели, значит... Э, что арендатор может спокойно уйти, расторгнув договор, и как будто договора и не было. Завтра вы можете за продукты в магазине не платить. Потому что вы считаете, вы расторгли договор, и вы не хотите платить. Вы можете и за ипотеку не платить, а считать им квартиру своей. Ну, то есть, если мы идем к правовому беспределу, за, зафиксировано в законе, правовой беспредел, ну тогда куда мы катимся? Есть договор. Договорились две стороны. Значит, надо исполнять. Причем в том, что я еще ни одного арендатора, даже тех того, кто не платит, не выгнал. И не буду выгонять. Я с каждым индивидуально, спокойно договариваемся, переговариваем, находим компромиссы. Я прекрасно понимаю, у кого там ситуация лучше, у кого хуже. Значит, если мне цифры отказываются открывать, я говорю, ну вот вы платите вот у меня, там, не буду будешь говорить, одна сетка там электронная, у меня платят 12 тысяч рублей за квадратный метр в год. И, ой, это много, 12 тысяч, на суперпроходном месте, где 40 тысяч мимо проходит, 100 метров до метро, 50 метров до станции ПЦК, это нереально дешево, им надо было в два раза раньше поднять. И я говорю, хорошо, откройте мне по другим торговым центрам, сколько вы платите. Мы не будем открывать, это коммерческая тайна. Тогда, извините, а что это я вам должен снижать? Если вы мне не хотите открывать свои тайны, у меня тоже коммерческая тайна. Я вам сейчас два раза, ну, я в шутку такую говорю, <смех> два раза подниму. Э -э поэтому, друзья мои, мне кажется, все-таки я, может, мы не поняли с товарищем друг, друг друга. Еще раз говорю, если у вас есть какое-то предложение реально по продаже каких-то ваших активов, продавайте. Дают за квартиру хорошие деньги, продавайте. За дом хорошие деньги, продавайте. За какой-то офис у вас, собственно, продавайте. Кварти машина, продавайте. Потом разберетесь. А вот вряд ли что-то будет подорожать. Ну, я уж честно говорю. Вряд ли. Очень вряд ли. Нету предпосылок для подорожания никаких. А у нас по телефону 8 800 297 02 дозвонился Роман из Питера. Здравствуйте, Роман.
11: Здравствуйте, Андрей Аркадович. Слышите меня?
2: Да, отлично слышу.
3: Очень благодарен вам за ваши выступления, лекции. Правда, на многие грабли, о которых вы рассказывали, я уже успел наступить.
2: Ну, я не виноват, я предупреждал. Поздновато начали, да. да это, знаете, принципе... я скажу честно, вы знаете, Роман, я честно говорю, я не знал даже, не догадывался. Я же, наоборот, всегда скрывал, что я предприниматель, я же артист, музыкант, певец, да, композитор, поэт. А знаете, когда говорят, там, поющий олигарх, там, ну, как -то неприятно, да, вроде как я вот такой, значит, типа, плохой певец там. И я всегда скрывал как-то. Вот я пою, и все. И, и какой-то момент, когда я начал читать эти лекции, я просто увидел, сколько жулья на этой, значит, псевдо-бизнесменов, типа Портнягина там, да, всякие читают лекции. И да. я, и вдруг оказалось, что на мои лекции людей приходят больше, чем на концерты. Вот парадокс. И я понял, что моя миссия такая, помогать начинающим предпринимателям правильно выстраивать свое дело, Не делать тех ошибок, которые я совершил. Не Спасибо, только слушаю вас внимательно
3: мне, мне уже 40, вы мне все равно помогаете Советами Спасибо. Да, очень благодарен И хотел бы предложить Свои услуги по строительству Инженерных сетей на ваших объектах да, Я Андрей строил Петрович, инженерные можете... сети На военно-медицинской академии Проектировал центральный Тепловой пункт для управления делами президента Опыт уже есть И я думаю, что Мои питерские запросы по ценам вам будут интересны Давайте ну, поскорее, так, вы мне в Facebook поскорее, напишите чем... да.
2: Куда? Я зафиксирую вас Просто мы э, В ближайшее время понятно, что это усадьба Гребнева Там сети На всех моих объектах, которые у меня в собственности Они так более-менее в порядке Новые, вот мы уже тут обсуждали эту тему, буду покупать, не буду покупать, это покажет ближайшие там 3-4 месяца. Я из переговоров не выходил по покупкам. Да, и кредиты ВТБ, там, которые мы обсуждали, там 10 миллиардов рублей, они вроде как остались еще. То есть никто не отказывается, даже может быть и будет некое снижение. Спасибо, такой звонок. Вот тут пришло такая, значит... Да, сегодня звонил по объявлению продажи дома, так риэлтор сказал, все пять интересующихся домов купили за 10 дней. И говорю еще раз, уникальность вот этого дня в том, что загородный рынок по аренде и продаже домов в Подмосковье, я не знаю, как в других городах, ну, скорее всего, похоже, который обычно рушился первый, сразу рушился, мгновенно, в кризис, в этом году вдруг показал рост. Почему? Люди хотят спрятаться от этого коронавируса за городом. И у кого были деньги арендовать, лучше арендовать домик, пусть маленький, с участочком, чем арендовать чем арендовать какую-то какую квартиру. Да? И те, у кого были какие-то деньги свободные, они с семьями, конечно, уезжали, даже если нет своего дома, арендовать. Кто планировал купить дом раньше, значит, спешил его купить, потому что он сейчас реально нужен. Ну, такая ситуация. У нас Влад, Костромская область. Здравствуйте. Э
3: -э ночь, ночь вроде же, да.
2: Доброй ну, ночи, Андрей. Да, да, доброй ночи. Особенно тем, радаре... на Дальнем Востоке. А -ра
3: а разорившийся общепитный директор, в общем, звонит вам.
2: О, да.
3: Ну, мы все понимаем, как бы, что происходит, и ждать, в принципе, нечего. У меня тут вообще на другую тему немножко вопросы. Вот, э, помню, когда Начинался канал Как трансформатор э, И друг у меня uh -huh. Мой аренда, арендатор Арендодатель мой, то есть uh -huh. Он меня все верил этому этот НЛ Интернешнл, вот это все Я, uh -huh. и чувак, uh -huh. когда и не было у вас канала Я ему говорю, блин, чувак, по-моему это, это туфта полная, просто картинка Он не верил, он до последнего Выполнял эти все там шаги Книги покупал, короче, сейчас разочаровался И я потом наткнулся на ваш канал но вообще наткнулся чисто, чисто случайно Инстаграма пришел Там по усадьбе Гребнева Потому что не нравятся такие все вещи Я вообще там писал когда там давно И посмотрел на Туре И думаю, чувак-то взрослый мужик Миллиардер тут, Если уж он говорит Я бы прав. Это, ну, первых. Во-вторых не думали ли вы э, замутить какое-нибудь образовательное шоу-проект э, на канале «Ассенизатор», типа вот как, например, Ивлев делал э, рестораны, да, он там ездил по Думаю. нашей России большой. Ну,
2: что... Думаю. Вынужден с вами, значит, расстаться. Пишите в Фейсбуке, будем обменив... обмениваться там мнениями. Есть такие планы. Но принципиально бесплатно. Ну, а сейчас, друзья, песня памяти Виктора Соя, которого я безумно люблю, его песня Хочу перемен будет всегда нам.
0: Сейчас спою.
6: Солнце светит в глаза, пыль дорог на губах. И молчит холодный рассвет. Неужели любовь только на небесах? Пилигрим знал, конечно, нет. Память сердца взорвет и тоску не унять. Он ее, как богиню, любил, Уходил на войну, обещала ждать. Он отчизне верно служил. Пилигрим! Одинокий, странный к любви или легли горький яд обиды в крови Эти долгие годы под Богом ходил И друзей боевых терял Медальон с ее ликом, как надежду хранил По ночам о счастье мечтал Он вернулся домой на душе светло, черный ворон смахнул крылом Был другой ее мужем уже давно Полоснула по сердцу ножом Или одинокий странник любви Или грим, кольки яд обиды в крови Залетела любовь как сон или но
13: в любовь еще верит он.
6: Кричал, и о смерти неба молил Он о ней одной всю жизнь мечтал Он ее как богиню любил
13: Филигрим Одинокий странник любви Филигрим как я от обиды в стране Пролетела любовь коцов И любит, но в любовь еще верит.
0: «Самольская правда». Радио «Про настоящее».